0: Ja.
1: Oh Gott. Ja. Oh, ja. Ja,
0: ja, ja, jetzt.
1: Gib's mir. Holz. Im Namen der Hose. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Linda Becker.
2: Macht garantiert nicht geil.
1: Ja,
3: ja, 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 jetzt.
4: Moin sehen, Ariane. Hallo. Ja. Hallo. Hallo, ihr da draußen. Wir, ähm, sage ich mal, sind angespannt. Die Stimmung ist angespannt und ähm, wir haben ein ähm, umstrittenes Thema heute für euch. Es ist aber auch ein Thema, was uns sehr, sehr am Herzen liegt und zwar ähm, Thema Prostitution. Bei Prostitution gibt es ja verschiedene Meinungen dazu, deshalb ist das Thema ja auch so umstritten. Und es gibt sagen wir mal zwei ähm, Hauptpositionen: einmal zur Legalisierung und einmal Leute, die sagen, nee, ähm, Prostitution muss illegal sein. Also es ist so, dass
2: die einen sagen, es wäre doch ganz gut, wenn das legalisiert werden, dann sind die Frauen ähm, mehr geschützt mhm. und ähm, jeder kann überhaupt über seinen Körper entscheiden, was er mag und Sexarbeit sollte die Wortwahl sein und nicht Prostitution, weil Prostitution so negativ konnotiert ist.
4: Die anderen sagen natürlich... Es ähm, sollte illegal sein, Prostitution, denn generell ist der Kauf von Menschen unter meist unwürdigen Bedingungen halt nicht normal und sollte auch nicht als normal verkauft werden und ähm, es gibt natürlich gerade bei ja, Sexarbeit oder Prostitution, wie man es auch nennen möchte, ja halt ein ganz starkes mentales und körperliches Folgen. Schwänzchen. Das hast du. Schön gesagt. Ja, ja, Dass man nicht außer Acht lachen sollte. Ja? Und wegen diesem folgenden Schwänzchen klären wir
2: heute mal, oh wie ist die Rechtslage eigentlich in Deutschland? Mhm. Was ist das nordische Modell? Klammer auf. Wir sind Fan. Klammer zu. Das als kleiner Spoiler. Und ähm, wie viele Prostituierten gibt es eigentlich in Deutschland? Wir haben euch gefragt auch, sollte Prostitution legal sein und wie geht es eigentlich Sexarbeiterinnen in ihrem Job? Dazu haben wir Sandra und Orinta <lacht> gefragt. Die sind beide Prostituierten oder Sexarbeiter, wie man ja. das auch immer nennen möchte. Und die erzählen uns ein bisschen von ihrem Job, obwohl genau. ich das immer
4: komisch finde, wenn man das so formuliert. Aber so ist es. Genau, und ansonsten haben wir noch ein Perfektchen für euch. Fakten. Ähm, und zwar, ähm, wie ist die Rechtslage in Deutschland? Und zwar ist ja ähm, Prostitution seit 2002 in Deutschland legal. Und 2017 wurde das nochmal geupdatet, das Prostituierten-Schutzgesetz. Hier in Deutschland haben durch die Legalität ähm, von Prostitution Prostituierte einen rechtlichen Rahmen. Also sie sind sozialversichert, ähm, sie können Leistungen ablehnen. Immerhin, ne? Mhm. Und sie müssen bezahlt werden. Und ähm, Ausbeutung und Menschenhandel und Missbrauch ist natürlich weiterhin strafbar. Ähm, so steht es zumindest beim Bundesministerium für Familie.
2: Und 2017 war auch das Jahr, ab dann musste man sich nämlich anmelden. Also es gab eine gewisse Anmeldepflicht, ja. Erlaubnispflicht für das Gewerbe. Also das äh, betrifft dann Zuhälter oder Selbstständige, Prostituierte. Und regelmäßige Gesundheitschecks. Also du musst quasi als Prostituierte oder Sexarbeiterin ähm, regelmäßig dich testen lassen, ob du noch gesund
4: bist und das nachweisen. Wir müssen deshalb ein bisschen lachen, das können wir auch ruhig kurz ansprechen. Ja. Weil natürlich... Ähm könnte man sich auch die Frage stellen, ich meine, es ist natürlich immer gut, wenn man sich gesundheitlich checken lässt, das machen wir ja auch, wir gehen mhm. ja auch zum HIV-Test und äh, lassen, gehen zu Frauenarzt und lassen unsere Krankheiten checken, aber warum müssen nicht <lacht> unsere, unsere ganzen Krankheiten, Krankheiten lassen das checken. Wieder checken? Ist das noch im normalen Bereich oder <lacht> ist, ist der Tripper wieder, ich sag mal, einen Schritt zu weit draußen? Äh, wir gucken ja. auch, ob wir sozusagen unherum gesund sind, ne? sag ich jetzt mal. Ja. Und das ist natürlich auch für Prostituierte gut, aber warum müssen sich nicht ähm, Freier auch gesundheitlich checken ja. lassen? Das wäre ja zum Beispiel auch eine Herangehensweise, ja. oder? Also es bleibt, finde ich ich, bei diesem Modell wahnsinnig viel an den Frauen
2: hängen. Ja, genau. Und es ist einfach keine normale Jobbezeichnung. Deswegen, also ich hätte es natürlich gerne, wenn, was weiß ich, mein äh, Masseur an den Händen kein Herpes hat, fände ich cool einfach irgendwie. Mhm. Aber ähm, ja, ich reg mich, also Ich weiß nur, äh, ja. Okay, aber was ich jetzt hier nochmal sagen wollte, das klingt ja alles theoretisch klingt das ja super toll. Prostituierten ja? Schutzgesetzmenschen. Genau. Ja. Da sind Frauen, die werden geschützt. Die können ihr Geld einfordern, einklagen. Die dürfen Nein sagen zu einigen Handlungen, wie es in jedem anderen Job auch ist. Die sind äh, versichert und auch krankenversichert und, und, und. Es gibt aber leider immer noch Probleme, weil vielleicht Funktioniert nicht so, wie man sich das dann auf dem Papier gedacht Es gibt immer hat. auch, ne? Ja, deswegen gibt es natürlich immer noch Prostituierte, die sind minderjährig. Und es gibt immer noch ähm, die Wohnungsprostitution. Die illegal ist, ja. Und es gibt immer noch Frauen, die sind volljährig. Und vielleicht läuft es auch mega gut, ja.
4: Aber die werden trotzdem unterdrückt. Also es ja. ist, Was wir sagen wollen, ist natürlich das Prostituiertenschutzgesetz... Ähm, Potenzielle Verbesserungen, natürlich sind da aber auch noch viele Schlupflöcher und natürlich wäre es auch gut ähm, aus unserer Sicht, ich spreche mal für uns beide, ja, bitte. wenn ähm, sich auch Freier regelmäßig gesundheitschecken ja. müssten, wenn sie denn zu Prostituierten gehen wollen. Ich persönlich finde ja, dass das, also dadurch, dass das ähm, legalisiert
2: worden ist, da kommen wir auch später nochmal mhm. drauf zurück, ist es anscheinend ja jetzt plötzlich ein ganz normaler Job. Mhm. Und es ist es einfach nicht. Es ist einfach kein normaler Job. Sagst du
4: zumindest. Sag ich. Es gibt ja auch ganz viele Prostituierte. Hat man jetzt auch in vielen Talkshows gesehen in den letzten zwei Jahren oder zumindest seit das Prostituiertenschutzgesetz raus ist. Die finden das ja... Ähm Manche finden das gut und manche finden es nicht so gut und ähm, es gibt aber auch Prostituierte die sagen ja für mich ist das ein Sexarbeit, ein normaler Job und für mich ähm, ist das okay. es okay das gibt, ist super ne? das ist
2: super wenn die es okay finden das Problem ist aber es gibt natürlich keine validen Zahlen aber 98 Prozent aller Prostituierten sind einfach Zwangsprostituierten und die haben sich das nicht ausgesucht mhm. und die hätten gerne vielleicht einen anderen Job aber das ist Punkt eins das ähm, der einfachste Job mehr oder weniger, der ähm, geht. Schnell und schnell Genau, du kannst ja. wahnsinnig gut Frauen unterdrücken. Du kannst wahnsinnig gut Frauen erpressen. Oder sagen wir mal, Menschen, die schwächer sind als ja. du, wenn du ihnen Schläge androhst. Oder auch mental schwach sind. Ne? Genau ja. so, dann kommen viele, viele, ähm, also jedenfalls in Deutschland, aus den äh, östlichen Ländern. Da kannst du auch nichts machen. Mhm. Also es ist... Es ist natürlich toll, wenn ich eine Frau bin und ich möchte Sexarbeiterin werden, dann macht es und dann ist es cool. Aber das sind leider, was weiß ich, es gibt ja wie gesagt keine Zahlen, aber es gibt, dann sind das zwei Prozent. Ihr merkt schon, 98 Prozent leiden, weil zwei Prozent sagen, nee, aber das ist mein Körper. Mhm. Ja, sorry, da müssen wir jetzt. Ja, für wen sind wir jetzt? Ihr
4: merkt schon, das ist ein sehr emotionales Thema bei uns und wir sind auch relativ tendenziös unterwegs ja. heute. <lacht> ähm, wir wollen euch, aber wie gesagt. Da sind auch beide Meinungen okay, ob man es jetzt gut findet, dass es legal ist oder ob man es schlecht findet, dass es legal ist. Bons in Deutschland ist natürlich okay, wir wollen euch aber auch in der Sendung ähm, verschiedene Modelle aufzeichnen. Also das deutsche Modell, wo es eben ähm, legal ist, Sexarbeiterin zu sein. Und es gibt das nordische Modell, da würde ich jetzt gerne noch kurz was zu sagen. Und zwar ähm, kommt es aus Schweden und äh, es hat in Schweden angefangen. 1999 wurde da das Sexkaufverbot äh, eingeführt. Das bedeutet, dass Prostitution illegal ist und freier dort bestraft werden. Ja? Aha! Genau. Aha. Denn ähm, da werden die Täter sozusagen, in Anführungszeichen, das wird ja auch so gesagt, ähm, in die Verantwortung genommen. Nämlich bei denen liegt dann eben die Verantwortung, die sich den Sex kaufen und nicht den anbieten. Und es gibt Aussteigerangebote für Sexarbeiterinnen. So.
2: Und da kann man jetzt natürlich sagen, ja, was soll das bringen? Das bringt mega viel. Mal wieder ist das Schweden meiner Meinung nach
4: politisch wahnsinnig weit vorne im Gegensatz... Ähm Kurz noch, das, das ähm, nordische Modell ist natürlich nicht nur in Schweden, sondern es ist auch in ähm, Norwegen und in Dänemark und in Nordirland, glaube ich, sogar. Ähm, das heißt nur nordisches Modell, weil es in äh, Schweden angefangen hat. Ja, aber das, ich sage ja, die sind ja
2: immer, ich finde, die sind mit vielen Dingen sehr, sehr weit voraus. Und ähm, es bringt meiner Meinung nach tatsächlich was. Es gibt auch Zahlen dazu. Und zwar ähm, sind die Zahlen der Freier auf dem Straßenstrich um 80 Prozent geschrumpft. Ja. 80 fucking Prozent. Das ist mega viel, meiner Meinung nach. Es gibt weiterhin auch noch. Ähm, Illegale Prostitution, weil Prostitution erstens ja dort jetzt komplett illegal ist. Mhm. Ähm, und das ist natürlich, wenn es komplett illegal ist, auch gefährlicher für die, die sich immer noch ähm, prostituieren. Aber in meiner Welt... Und wie ich mir das vorstelle, es muss auch nicht richtig sein, es gibt auch in Deutschland illegale Prostitution. Mhm. Und es gibt auch in Deutschland ausgenommene, meist aus Osteuropa, junge Mädchen, die in ähm, kleinen Wohnungen gehalten werden, die da also wirklich menschenunwürdige, ich möchte es gar nicht Arbeit nennen weil es keine Arbeit ist meiner Meinung nach verrichten müssen mhm. ich glaube das kommt am Ende aufs gleiche raus nur weil etwas legal geworden ist heißt es das nicht dass es diese Art von Illegalität ähm, nicht mehr im Land gibt weil es mhm. einfach viel lukrativer auch also für einen Zuhälter ja
4: was ähm, das nordische Modell auch gezeigt hat, ähm, da gab es auch eine Umfrage unter den ähm, Anwohnern da, dass sich seit der Einführung des Sexkaufverbots sozusagen das Frauenbild geändert hat, dass ähm, in den letzten paar Jahren ein sehr großen Teil der Bevölkerung klar wurde sozusagen, dass Prostitution ja einfach nicht cool ist und dass viel weniger Menschen ähm, zu ähm, Prostituierten gehen wollen. Und ähm, dass es auch kein Recht auf körperliche Nähe gibt. Also es gibt ja. einfach kein Recht. Und du kannst sie dir, du kannst sie dir nicht kaufen. Also ist, oder in dem Sinne auf Sex so. Ja. Wenn du keinen Sex hast, dann hast du halt einfach keinen. So. Ja. Und Punkt. das ist da momentan aus, so ein bisschen ähm, der Tenor, der sich daraus sozusagen ergeben hat aus dem deutschen Modell. Ja. Es gibt ähm, geschätzt, die Zahlen sind
2: natürlich sehr unsicher, mhm. ähm, gerade weil es so eine große Dunkelziffer gibt. Aber auch in Deutschland übrigens, ne? Genau, es genau. gibt jetzt also eine Zahl. Man sagt entweder 100.000 oder 800.000, aber die meisten konnten sich auf 400.000 Prostituierte in Deutschland einigen, täglich genau. gehen, und jetzt haltet euch fest, ich bin ausgerastet, eine Million Freier zu Prostituierten, täglich, eine Million Freier gehen jeden Tag zu einer Prostituierten. Und jeder fünfte Mann war schon mal bei einer Prostituierten.
4: Alter. Das bedeutet doch, dass in unserem Freundeskreis Absolut. Männer sein müssen, die immer oder?
2: Ja, und da, darüber, darüber redet man ja nicht. Ich habe einen Kumpel, der hat mhm. in Hamburg gearbeitet, also äh, der wohnte in Hamburg und ähm, der fand das sehr, äh, Journalist und Autor, und der mhm. ähm, fand das sehr interessant, ähm, in so ein Laufhaus zu gehen und mit den Frauen zu reden, ne? Und, ähm... Da hat er so gefragt, und wann, wann kommen denn, also wann, wann ist denn hier Hauptstoßzeit? Ja. Und dann, danke, und dann sagte, und Hauptstoßzeit. sagten ähm, alle, ja. Mittagspause natürlich, da muss ich keine rechtfertigen, da musst du nicht sagen, Schatz, ich arbeite länger. Nee, dann nimmst du einfach, was weiß ich, einen kleinen Schokoriegel mit, dann isst du den Mittags, dann äh, puderst du deine ähm, Prostituierte deiner Wahl und dann gehst du wieder einfach in die, in die Firma zurück. Boah ey,
4: Mittagspause, Alter, Alter ey. Alter. Alter.
2: Bah. Und bei dem Ding, eine Million Freier gehen täglich zu einer Prostituierten. Mhm. Ich bin nicht Raucher. Und wenn ich höre, dass jemand eine Schachtel am Tag raucht, mhm. denke ich mir, Wahnsinn, oh Gott, wie viel Geld. Und wenn man das hochrechnet auf einen Monat, ich habe keine Ahnung, wie viele Zigarettenschachteln jetzt kosten, also mhm. irgendwie was fünf oder sieben Euro, ich weiß mhm. nicht, egal, irgendwo dazwischen, ich das, weiß, was du sagen da frage ich mich, mhm. was sind das für Männer und vielleicht auch Frauen, aber es gibt einfach weit, weit, weit aus mehr ja. weibliche Prostituierte. Ja. Was kostet das? Das kann meiner Meinung nach eine Million Freier in Deutschland, ja. wenn nicht so viel verdienen, dass man sagt, ja gut, komm, was weiß ich, eine Stunde bei einer Prostituierten kostet, ich weiß gar nicht, also ich finde, kein, keine Summe ist respektvoll, aber jetzt sagen wir mal 100 Euro. Mhm. Das sind dann das sind ähm, Euro. 3000 Euro im Monat. Na, das wird aber ziemlich, ja. ziemlich schwierig. Das wird ein 20 sein. Oder
4: ein Zehner. Aber was du natürlich auch überlegen musst, ne, ähm, bei einer Million Freier, egal wie viele jetzt zur Verfügung haben an Geld, ne, musst du dir auch mal überlegen. Ich meine, das unterstelle ich jetzt, sage ich mal, ne. Aber mhm. wenn ein Staat sagt, ähm, Prostitution ist äh, legal und ähm, die bekommen ähm, Sozialversicherung, Krankenversicherung und haben natürlich noch Abgaben. Ich meine, ja, ne, ja. Es hat, es hat Staat, das hat ein Staat natürlich schen, vielleicht schen. auch nicht, vielleicht nicht umsonst so gemacht, nee. ähm, weil natürlich bedeutet das für den Staat auch Geld. Ja. Apropos. Ich, ich stelle es nur mal so in Raum. Absolut. Also es ja. ist jetzt gar kein Unterschied. ist einfach nur, nee, so einfach nur mal so in meinem Kopf jetzt, spontan. Kurz. Genau. Ähm, ja, wir haben übrigens auch ähm, euch ich gefragt, ah! okay. an der letzten, ähm, in den letzten <lacht> Folgen haben wir euch gefragt, ähm, was ihr davon haltet, Sex gegen Geld? zu legalisieren, ja oder nein, also ähm, Sexarbeit, ja oder nein. Und wir haben da ganz, ganz viele Mails bekommen und auch ganz viele WhatsApp zum Glück bekommen von euch. Und ähm, die Ariane hat jetzt ähm, die Ehre, dir die erste Mail mal vorzulesen.
2: Vielen Dank. Linda. Bitte schön, Ariane. Die Tina hat uns geschrieben, und zwar äh, ein kleiner Auszug. Also ihrer Meinung nach ist es folgendermaßen, wenn Sexarbeit verboten, kriminalisiert, erschwert wird, geht es doch hier wieder einmal darum, dass Männer, Klammer auf Politiker, Klammer zu, das finde ich sehr witzig, einerseits Frauenkörper kontrollieren, und andererseits weibliche Arbeit prekär und unterbezahlt halten wollen. Sexarbeit, die nicht normaler Erwerbsarbeit äh, gleichgestellt wird, ist für mich also ganz klar nicht von systematischer Unterdrückung von Frauen zu trennen.
0: Mhm.
2: Ariane, was sagst du? <lacht> Wieso nenne ich dich eigentlich heute Ariane? Ich fühle mich, als ob du meine Mutter bist. Ja. Ariane. Ariane? Ariane sagt dir ja immer. Die sagt ja nicht Ariane. Das finde witzig. Also, egal, also, ähm, ja, das klingt alles super, wieder, das ist auch eine super Meinung und ähm, natürlich klingt es so, wenn man das legalisiert, dass da Frauenrechte gestärkt werden. Das Problem ist, ist ach, der Job bleibt ja das gleiche. Der Umgang mit einer Prostituierten bleibt das gleiche. Es bleibt das gleiche, dass es an den Frauen hängen bleibt. Es bleibt das gleiche, dass Frauenkörper gekauft werden. Es bleibt das gleiche, dass Frauenseelen durchaus Schaden nehmen. Ob das jetzt nun krankenversichert ist, die Scheiße, oder nicht, ja, ändert, finde ich, Daran, dass man eine Frau kaufen kann, nicht viel. Und auch die Männer, die quasi sich ähm, prostituieren. Ich wollte dazu ich auch sagen ja, muss dazu, sagen. dazu muss man natürlich, ja. finde ich, auch sagen, durch die körperliche ähm, Kraft eines Mannes. Mhm. Wenn ich als Prostituierte da sitze und sage, ich will das nicht und der wird übergriffig, dann habe ich da nicht so viel dagegen zu setzen. Tendenziell durchschnittlich, wie wenn ich ein ähm, Callboy bin und eine Frau versucht... Ähm, dann doch das zu mir also von aus mir rauszuholen, was die gerade von mir will, dann kann ich mich vielleicht dann doch besser wehren. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es keine männliche Unterdrückung gibt, dass es keine ähm, schlechte männliche Prostitution gibt und mhm. so. Ähm, genau, aber ich, ich finde es ist trotzdem es bleibt trotzdem wahnsinnig schlecht und es gibt trotzdem noch ähm, Zuhälter, es gibt trotzdem noch illegale äh, Prostitution ähm, und es wird so normal. es, also, es klingt für mich, nicht so, als ob Männer ähm, versuchen, Frauenkörper zu kontrollieren, sondern es klingt für mich so, als ob, ähm, wenn du ein Freier bist, stigmatisiert bist und jetzt ist es irgendwie nicht mehr so schlimm.
4: Ja. Weil
2: es ist ja ein ganz normaler Job, du gehst ja auch zur Kassiererin. Oder also ich,
4: ich, ich verstehe schon, was Tina da meint, wenn sie sagt, ähm, weibliche Arbeit wird dadurch noch prekärer und unsicherer. Natürlich ist der Vorteil dieser Legalisierung, dass du halt irgendwie was Rechtliches in der Hand hast. Die Frage ist bei mir, finde ich nur, wie viele, die jetzt nicht, wir reden jetzt nicht von selbstständigen Sexarbeiterin, die sagen, ich bin jetzt in meiner Wohnung, ja. mich ähm, labert keiner zu, ich nehme, keine Ahnung, wen ich haben möchte als Freier. Ähm, ich muss niemandem was abgeben. Davon reden wir nicht, sondern wir reden davon, ähm, dass natürlich auch die Legalisierung natürlich auch bei Frauen greift, die da irgendwie, die da nicht sein wollen, vielleicht, die da mental schwach sind, die körperlich schwach sind, die in irgendeine Laberboy verknallt haben oder sowas, die da einfach irgendwie reingeraten sind. Natürlich ist es auch für die gut, wenn es irgendwie legal ist, aber ähm, ja, ich finde die Ari hat schon recht, wenn sie irgendwie sagt, das bedeutet halt, es ist halt irgendwie okay, sich Frauen zu kaufen ähm, oder, oder sich auch Männerkörper zu kaufen ähm, und dadurch durch diese Legalisierung ist es ist schon so, dass irgendwie auch die Freier da irgendwie gut wegkommen, dass die halt mhm. sagen, naja, wieso ist doch okay, ist doch jetzt auch gar kein Problem. Die ist doch sogar versichert. Ist ja wie bei so, wenn du, nur, wenn du eine Putzfrau anstellst oder einen Putzmann anstellst und sagst, naja, dem gebe ich ja. fünf Euro. Ähm, äh, ja, gut, jetzt ist er jetzt ist er versichert auch und ich gebe dem jetzt zwölf und genau. ist ja jetzt auch ähm, rechtlich okay so, ja. Ich meine, okay, das ist vielleicht ein bisschen hinkt ein bisschen der Vergleich, ne? Aber ähm, an sich gibt es vielleicht einfach nur ein besseres Gewissen dem Freier. Ja. Und das Tolle ist ja, die äh, Prostituierte ist garantiert
2: jetzt auch sauber. Das hatte ich bei den klein unterdrückten Prostituierten, die irgendwie in der kleinen Einzimmerwohnung irgendwie am Rande der Stadt da von ihren ähm,
4: Zuhältern verheizt werden, irgendwie nicht. Und die muss ja jetzt zu den Gesundheitschecks gehen. Genau, so, ne? Gott sei Dank. Ja, ich muss aber nicht zu Gesundheitschecks Und ich fand es auch wichtig, was du gesagt hast, von wegen, ähm, das ändert ja nichts an dem Blick auch den man oder den den viele Leute sicherlich auch ähm, Sexarbeiterinnen gegenüber haben und ich finde das merkt man auch ein bisschen und ich möchte jetzt unseren nächsten ähm, Hörer ja. nicht, nicht angreifen aber ähm, ich finde man, man und ich, ich möchte ganz kurz vorneweg sagen, ich finde es cool, dass er uns die WhatsApp geschickt hat und ich finde es cool, dass er seine Meinung dazu gesagt hat, aber ich finde, man merkt daran auch sehr stark, wie immer noch, obwohl das jemand ist, ja offensichtlich, der sich Gedanken darüber gemacht hat, merkt man, wie wie immer noch Sexarbeit oder Prostitution immer noch diesen bisschen schlechteren, immer noch prekären und irgendwie bisschen abgewerteten Style hat. So, ja, irgendwie mhm. Die Konnotation ist irgendwie nicht gut.
1: Prostitution ist zwar auf der einen Seite ziemlich schlimm, weil halt viele Frauen quasi da unfreiwillig auch hingesteckt werden. Auf der anderen Seite, manche Typen sind halt ein bisschen komisch drauf, und bevor die sich halt an anderen vergreifen. Es ist halt schon besser. Aber man muss man halt auch bedenken, wenn die Frauen das in dem Sinne gar nicht wollen, dann ist es halt auch wieder nicht das Richtige.
4: Wie gesagt, ich, wir respektieren hier jede Meinung, die reinkommt. Und da muss ja. ich auch ehrlich sagen, es gibt sicherlich Menschen, wie Anne gesagt hat, die irgendwie komisch sind oder Männer, die irgendwie komisch sind. Aber ich finde, es ist gar kein Argument zu sagen, bevor die sich an anderen ja. Frauen vergreifen, sollen die lieber zu Prostituierten gehen. Weil und ich meine, sich Story, sollen sich sollen sich Prostituierte opfern dafür, ja. dass es keine Vergewaltigungen gibt? Ja. Ist das also die gibt, Aussage? Also es gibt theoretisch schlechte Frauen oder
2: minderwertige Frauen und die können wir als Kanonenfutter den potenziellen Vergewaltigern ähm, an die Schwänze drücken. Um das reine, tolle Töchter, Frauen und Mütter quasi nicht in Gefahr geraten. Und das Ding ist, wenn diese Anschein also wie, wie jetzt das gesagt worden ist, diese ähm, eigenartigen, komischen Typen Frauen vergewaltigen würden, tun sie das mit Prostituierten dann nicht? Ist das dann ganz normaler, schöner Sex? Oder wenn sie eh vergewaltigen, vergewaltigen sie dann nicht eh.
4: So, das muss man also, sich halt überlegen, weil das ganz oft als Stereotype Rechtfertigung auch kommt, das, was äh, jetzt äh, der Jan der WhatsApp gesagt hat. Also wie gesagt, äh, danke für die Meinung und sowas, ja. aber das muss man, du musst du dir, glaube ich, auch überlegen, ähm, was das bedeutet. Ähm, ist es eine Rechtfertigung, ähm, jemanden zu vergewaltigen, weil du irgendwie komisch drauf bist und dann gehst du lieber zu einer Prostituierten. Also aus meiner Sicht nicht. Also ich finde, es werden zwei Gruppen von Menschen
2: gerade angegriffen. Punkt 1, Prostituierten, die anscheinend als minderwertige Frauen oder als Kanonenfutter herhalten müssen. Ja. Und Männer, die anscheinend das nicht, hinkriegen. nicht hinkriegen, ihre ja. Libido derartig unter Kontrolle zu kriegen, dass sie eher vergewaltigen würden, ja. wenn sie nicht ähm, zu Prostitu haben. Genau. Ja. So. genau Und das glaube ich auch nicht. Ja. Und es gibt äh, wahnsinnig tolle Plakate, auf denen steht, to avoid rape, don't rape. Das ja. ist nicht das Problem ja. der Prostituierten. Das ist, nicht, das ist nicht das Problem der Frau, ja. wenn Männer vergewaltigen. Nee. Das Problem ist der Mann, der vergewaltigt. Genau. Nicht die Frau, die das entweder nicht abgefangen hat, weil sie als Prostituierte einen schlechten Job gemacht hat. Ja. Haha, ja. Oder ähm, weil irgendwer zu einen zu kurzen
4: Rock anhatte. Oder weil irgendwer einfach da stand. Genau. So. Wir, müssen, wir wollen nochmal ganz klar sagen, für Vergewaltigen gibt es keine Rechtfertigung. Nee. Und da, dagegen muss man auch als Frau nichts tun. Nee. Dagegen muss derjenige etwas tun, der jemand vergewaltigt will. Das ist die schuldige Person. Ja, fertig. Ja.
0: So, Aber ähm, Janik,
4: alles cool. Vielen Dank.
2: ist na, Deswegen redet man ja miteinander. Genau. So, sonst, ähm, wenn Linda und ich die ganze Zeit nur über Prostitution reden würden, dann wären wir in zehn Minuten fertig. Und wir würden noch einen anderen Input kriegen von genau. Der genau. Und dann würden wir nämlich nur sagen, ja, stimmt, Linda, richtig. Ja, hab ich, ja, okay, schaltet nächste Woche wieder ein,
4: <lacht> wenn wir darüber reden, was weiß ich. <lacht> ähm, okay, da gibt es noch eine WhatsApp Toll. von Diana, die ist ein bisschen zwiegespalten, ähm, die sagt, ähm, einerseits ist es natürlich besser, wenn es legal ist, andererseits darf man Körper wirklich kaufen, fragt sie sich.
3: Ich denke, dass man unterscheiden muss zwischen freiwilliger Sexarbeit und Zwangsprostitution, die ist halt... Scheiße und gehört auch dementsprechend bestraft und verkauft menschliche Körper für Geld und instrumentalisiert Menschen. Und bei der freiwilligen Sexarbeit bin ich halt irgendwie so ein bisschen zwiegespalten, wenn ich ehrlich bin. Zum einen würde halt so wahrscheinlich besser sichtbar werden, welche Sexarbeit dann illegal und nicht freiwillig passiert und wenn eine Frau Sex für Geld anbieten möchte, dann soll sie es halt irgendwie auch tun dürfen. Auf der anderen Seite aber finde ich, dass auch freiwillige Sexarbeit immer noch irgendwie Sexarbeit ist und den Körper eines Menschen verkauft und dass halt die Legalisierung von Prostitution durchaus bedeuten kann, dass irgendwelche Zuhälter das als Freifahrtschein sehen und Menschen systematisch auszubeuten und zu verkaufen. Michael, also ja. das
4: finde ich eine ziemlich gute
3: ähm, Nachrichten,
4: weil sie, wie gesagt, auch zwiegespalten ist, weil sie sagt, naja, natürlich einerseits ist es natürlich gut, wenn ähm, man da rechtlich und legal abgesichert ist, auf der anderen Seite ähm, ist halt auch die Frage, ich meine, klar, wenn wir uns jetzt jemand vorstellen, irgendwie eine Sexarbeiterin, die ist in ihrer Wohnung und so, die will ihren Körper verkaufen und die will ähm, dafür Geld kriegen, das ist ja auch alles cool so, mhm. ja. Die Sache ist halt nur, was ist mit den Restlichen und die Sache ist auch, ist auch und das werden wir auch gleich nochmal sehen, wenn wir äh, hören, was Sandra und Orinta, also diese beiden Prostituierten zu sagen haben, finde ich, merkt man auch ganz oft, was es oft für Frauen sind oder was sie für eine Geschichte haben, die Prostituierte wurden oder die Sexarbeiterinnen jetzt sind, weil was ist Druck, also sozusagen ja. durch welchen Druck sie da reinkommen wie gesagt, haben die sich verknallt ist das irgendwie, kriegen die nicht anders irgendwo ihr Geld her, sind die mental krass angeschlagen gewesen sozusagen, wie, wie kommen die überhaupt körperlich und mental damit klar, das sind ja auch alles Sachen die nicht beantwortet sind, nur dadurch dass es legal ist Mhm. Ne? Das finde ich eigentlich auch nochmal ganz cool, dass Jana das gesagt hat, dass sie ähm, da mega zwiegespalten ist. Und dass man da vielleicht gar nicht so eine hundertprozentige Antwort drauf geben kann. Ne? Ja, es gibt ein sehr schönes Buch. Ähm, kommt von einer ähm, Psychologin, die in
2: Hamburg wohnt. Es ähm, das heißt, das beherrschte Geschlecht. Und ähm, diese Frau analysiert, woher kommen Frauen eigentlich und ihre Evolution und warum denken wir, wie wir denken. Und da interviewt sie auch Prostituierte Und ähm, das ist schockierend, was da rauskommt. Mhm. Also es gibt einige, die sagen, ohne Alkohol kriegst du es nicht mehr hin. Du bist irgendwann drogenabhängig, weil du kriegst es nicht mehr hin. Du Deine Seele schreit und du musst deine Seele stumm machen, mhm. um am nächsten Tag wieder arbeiten haha, zu können. Mhm. Und ähm, dass viele auch in die Prostitution rutschen, weil sie in der Kindheit missbraucht worden sind und weil Sexualität für sie eh so ein ähm, eigenartiges, auch oft schmerzhaftes Ding in ihrem Leben ist, dass... Und da können wir ja auch glücklich sein, dass wir, also Linda und ich, vielleicht gar nicht so sehen. Also Sexualität ist für mich ja was Schönes mhm. äh, und war nie schlecht. Und da habe ich ja auch Glück gehabt. Also die Frage ist immer, wie kommt man zur Prostitution? Wie geht man damit um? Ist man so stark, dass man das halten kann? Und tatsächlich, ich muss kurz nochmal sagen, auch ähm, wir kommen gleich zu Sandra und Orinta, mhm. Aber ähm, es gibt viele Foren, wo, und das ist ja das Problem, also... Ich sag mal, so, was hat man für ein Bild von Prostituierten? Genau. Ne? Ja. Ich gehe zur Massage, möchte hier in meiner Stadt ein Massagestudio äh, besuchen und natürlich sehe ich da irgendwelche Bewertungen, blablabla, bla, mhm. bla, hier und da super toll und nicht so gut, äh, unsauber, sauber nicht gut. So mhm. Sowas, Dadurch, dass es eine Dienstleistung ist, ähm, Kann gibt man die es bewerten. auch für Prostituierte ja. und da geht es nicht darum, ach Mensch, toll, die Bettina, ganz nette Frau, super sauber riecht, wahnsinnig toll nach Vanille. Mhm. Und wir hatten wirklich einen tollen Abend, sondern der Duktus ist derartig abwertend. Mhm. Man würde über Tiere nicht so schreiben. Ja. Es gibt Auszüge, da wird gesagt, ja, sie wimmerte unter mir, währenddessen ich ihr meinen geilen Schwanz irgendwo hingesteckt habe. Die hat ja wohl anscheinend überhaupt keinen Spaß dran gehabt. Wenn sie wimmert, bist du blöd. Bescheuert, Mann. Naja, da gehe ich nicht nochmal mal hin. Ähm, die war ja gar nicht richtig geil. Was ist los? So oder was weiß ich? Die ist super gut. Mit der kannst du alles machen oder
4: mhm. sowas. Also das ist schon harter Tobak, so. Und nur dadurch, dass es legalisiert wird, macht es da nicht besser. Ja, also ist ich habe ähm, Respekt. Genau. Oder ich, glaube, kaum. ich oder ich bezweifle zumindest ich persönlich kann ich sagen und bezweifle, dass diese Legalisierung ähm, was am Bild von Prostituierten macht. Ja. Also wer ne? Wie gesagt, nicht bei allen und man sollte es nicht und ich will es auch nicht verallgemeinern, es gibt sicherlich Brustillierte, die cool damit sind, es gibt sicherlich auch frei, das sind nicht alle schlechte Menschen, ja, Absolut, ähm, die, die dahin gehen und ich muss auch dazu sagen, ähm, was mir auch äh, jetzt bei der Recherche eingefallen ist, das würde ich auch gerne mal sagen, weil da kommt dann vielleicht was dazu und das stimmt ja auch, wir hatten ja auch schon mal... Ähm, eine, eine Folge, wo es ähm, um Sex unter, unter Frauen ging und da gab es ja ähm, auch eine Sexarbeiterin, die Sexarbeiterin genannt hat, die Sex mit Frauen hatte gegen Geld. Mhm. Da muss man sich halt auch überlegen, warum findet man das beispielsweise jetzt nicht so schlimm? Ja, bei mir hat das
2: viel mit dieser Übergriffigkeit zu tun. Erstens haben Freier ein wahnsinnig schlechtes Image, muss man auch sagen. Mhm. Und ähm, da reden wir natürlich von den Sexarbeitern, in meiner Welt diese 2%, die das freiwillig machen. Mhm. Und selbst wenn du Sexarbeiterin bist und sagst, hier, guck mal, der Stefan, der Frank und der Thomas, ganz tolle Männer, mhm. ähm, mit denen schlafe ich nicht freiwillig. ja, ja die, die müssen mich schon bezahlen. Ja. Aber ähm, ist okay, ist okay. Alles mhm. gut. Aber ich glaube auch, dass oft Prostituierte eben als minderwertige Frauen gesehen werden, mit denen du eh alles machen kannst. Ja. Mit meiner Frau, die würde ich nie, was weiß ich, vielleicht schlagen oder mhm. der würde ich nie ähm, irgendwas aufzwingen ja. oder so. Aber mit einer Prostituierten kannst du das machen, weil das ist ja eine Dienstleistung. Ich sage, ich hätte gerne das und das, wie viel
4: kostet das? Dann sagt die, ein Zwanni und dann darf ich das. Das ist ja auch ganz oft super widersprüchlich, finde ich, wenn man wenn man irgendwie mit Leuten darüber redet, oder auch mit älteren Leuten, vor allem oder älteren Männern darüber redet. Ja, das gab es schon immer und so weiter und, und so fort. Und wo ich halt auch natürlich ähm, auch schon ähm, mit, keine Ahnung, mit meiner Familie oder auch schon mit ähm, anderen ähm, Menschen darüber geredet habe. Und wo natürlich oft ist, na ja, wenn, wenn, solange das alles legal ist und solange ähm, die Frauen es okay finden, wo ich mir halt, wo ich halt auch dann sage. Sorry, aber wenn es ist erstens nicht umsonst so, dass so viele mhm. Leute, die jetzt keine Akademiker sind, sondern irgendwie eher aus prekären Verhältnissen kommen, ja. dass die in der Prostitution an Punkt eins, Punkt zwei, Wenn es so ein normaler Job wäre, dann wäre es ja kein Problem, würde ich es auch machen. Nee. Dann bin ich keine Radiomoderatorin. Dann gehe ich, geh ich halt mit mich prostituieren. Ist ja dann okay, oder? Ja. Wenn es so okay ist. Nee, so und so natürlich, nicht, und natürlich, nee, 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 bitte nicht. Genau, und ja, natürlich ja. ist es nicht okay. Nee. Und das bedeutet, dass es kein normaler Job ist, Ja. aus meiner Sicht. Und das ist auch gesellschaftlich kein normaler Job, dadurch wird, dass es legal ist. Okay, nee. aber, aber wir waren ja schon immer so. Genau, ach so, aber früher wurden ja
2: Frauen auch geschlagen. Ja, ja eben, ach so, eben. das war ja auch. Und früher durften auch Frauen nicht wählen. Das ja, war eben. ja auch länger als ach, haben wir ja auch abgeschafft.
4: Naja, witzig, was man alles so abschaffen kann, wenn man so top motiviert ist, nicht wahr? Aber wir haben jetzt äh, viel über Prostitution und Sex <lacht> gesprochen <lacht> und jetzt wollen wir auch mal mit ihnen quasi sprechen. Und ähm, Sandra und äh, Orinta haben ganz viel dazu erzählt, wie es ihnen in der Prostitution geht. Und wir ähm, sind auch beide, sagen wir mal, Sandra ist eher ähm, also sehr dagegen gegen Prostitution und Orinta ist mehr. Pro eingestellt und auch pro Legalisierung, ähm, aber man merkt schon bei beiden, dass es hier schon sehr mitnimmt und äh, wer übrigens mehr über die beiden erfahren will, über Sandra und Orinter, der kann sich ähm, die Frage anschauen, ähm, der Michael hat da ähm, damals noch einen sehr großartigen Job geleistet und die mhm. beiden getroffen und ähm, die Folgen heißen, darf ich für Sex zahlen von der Frage, die kann man sich gerne mal anschauen. Wirklich eine sehr tolle ähm, Reportage, die ich verschlungen habe. Ja, ich auch. Und wir können da gleich mal mit Sandra anfangen. Also Sandra ist diejenige, ähm, die Prostitution generell nicht okay findet. Und die ist seit vier Jahren Aussteigerin und kommt aus Nürnberg. Und ähm, die hat Folgendes erstmal gesagt, was ich sehr traurig fand. Mein Zuhälter hat immer seine Frauen mit Drachen tätowiert. Im
0: Rotlichtmilieu ist es ja so, dass die Zuhälter ihre Frauen als Eigentum markieren. Entweder durch Barcodes oder durch verschiedene Zeichen. Also man sagt immer Prostitution und
4: Sklaverei. Es hätte nichts miteinander zu tun, aber es ist sehr, sehr nahe. Da muss ich sagen, was Ari vorhin gesagt hat, das ist halt das, das ist halt Ware, ne? ja. Barcode ähm, oder ähm, mit irgendwas markieren die ist halt wie, <lacht> also wird so so eine ne Kuh ja. ähm, in der Schlachterei so ein Ding äh, ins so Und das ist auch, ich meine, auch wenn es legal ist. Ja. Ist, die, ist, die, Symbolik ist relativ eindeutig aus aber meiner Sicht. Aber früher war Sklaverei auch legal. Also Woher kommt das, frage ich mich auch immer. Ne? Ja. Also es ist ja nicht so,
2: dass wir eine wahnsinnig emanzipierte und gleichberechtigte und tolle aufgeklärte Welt sind und haben uns jetzt gedacht, Ah ja, witzig, so machen wir das. Das ist einfach meiner Meinung nach systematisch Unterdrückung der Frau. Mhm. Das ist meiner Meinung nach eines der größten Dinge, die sich irgendwie immer noch in die heutige Zeit getragen haben, dass das noch geht. Mhm. Wir regen uns die ganze Zeit über
4: gleiche Bezahlung auf, aber da gibt es also weibliche Sklaverei vor unserer Tür. Das kann doch nicht wahr sein. Mhm. Ähm, und Sandra, wie gesagt, war ja Prostituierte in Nürnberg. Und in Nürnberg, äh, wer sich da auskennt, da gibt es ein äh, spezielles Rotlichtviertel äh, direkt an der Stadtmauer, in der Nähe vom Bahnhof. Und ähm, da sitzen, ich sage nur mal von der Symbolik her, ähm, die Frauen mit Preisen mhm. in den Fensterscheiben. Und ähm, dieser Anblick, oder auch wenn man eine der Frauen ist, die da mit Preisen in den Fensterscheiben sitzt und wo halt Leute vorbeigehen, sich einen aussuchen dürfen, das macht natürlich auch was mit einem. 14 Stunden lang hinter so einer Scheibe zu sitzen,
0: und mit 10, 20 stinkenden, betrunkenen Menschen aufs Zimmer zu gehen und das für dich als normalen Job zu betrachten. Wo am Ende eigentlich fast nichts übrig bleibt oder du das an andere Personen abgibst. Das hat nichts mit einem Job zu tun. Der erste Club, in dem ich war, war ein Flatrate-Laden. Da war es so, dass wir teilweise bis zu 20 Freier am Tag hatten und pro Freier manchmal nur 10 Euro bekamen. Das macht natürlich was mit den Menschen.
4: 10 fucking Euro. Scheiß mal aufs Geld, also scheiß mal aufs Geld. Ich finde Flatrate-Laden, ich finde Flatrate-Laden ist halt auch so eine Symbolik. Du gehst irgendwo hin und kannst dich Flatrate-mäßig durchficken. Das ist ja. ja kein Sex, die haben ja keinen Sex, sondern die lassen sich vögeln ja. ähm, für, keine Ahnung, äh, 50 Euro oder was auch immer. Ich, scheiß, ja, ja. scheiß auf den Preis. Nee, aber Geld ist
2: gebündelte Energie sozusagen. Ja. So. Geld kriegt eine Wertigkeit. Wenn du sagst, du kannst mich nicht kaufen, machst du dich unendlich wertvoll. Mhm. Und wenn du sagst, du kannst mich für 10 Euro kaufen, und dafür so oft, wie du willst, dann ist das, dann machst du dich, leider auch, mhm. wahnsinnig wertlos. Das meine ich damit. Mhm. Also es ist ein, ein Teller Spaghetti ja. in einem guten Italiener ist mehr wert als deine, deine Zuneigung, deine vagina Unten ein Stück, meiner Meinung nach deiner Seele.
4: Das ist ja. doch Wahnsinn. Ja, ich glaube, wir meinen das Gleiche. Ja. Also halt dieses Flatrate, Flatrate saufen, Flatrate Ficken, das ist halt alles ja. so, ja, du gibst jetzt mal was hin, es geht einfach nur darum, dass du dir für wenig Geld so viel davon nehmen kannst, wie du willst. Und das ist halt eine Ware und du ja. bist halt dann kein Mensch mehr in dem Sinne. Und ähm, da sagt sie auch, dass wenn mehr sozusagen, wenn Leute sich da auskennen würden, also wenn Leute sozusagen sich mehr reinversetzen würden in das Leben von Prostituierten, dann würden sie auch verstehen, ähm, ja, dass es in mich so cool ist. Ich habe auch damals
0: erzählt, ich mache das alles freiwillig, es ist alles gar nicht so schlimm. Ich mache das für mich, es ist alles in Ordnung. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, ja, wenn andere Menschen das sehen könnten, dann würden sie sofort sagen, Sexkauf ist nicht okay. Egal, ob du es freiwillig machst, ob du es nicht freiwillig machst. Das, was da mit Menschen passiert, wie sie behandelt werden, das hat gar nichts mehr mit Menschenwürde zu tun, nicht mal im Ansatz. es oh, ist traurig. Ja auch traurig.
2: Ja, und jetzt, und können wir jetzt nochmal drüber <lacht> reden, ob das illegal sein sollte oder legal? Ja, ey, ich, ich verstehe es nicht. Wirklich, es gibt viele Sachen, wo ich denke, ah ja, okay, ähm, kann ich nachvollziehen, alles gut. Also denke ich mir doch, wir wollen doch alle, dass unsere Töchter sich nicht prostituieren und unsere Söhne auch nicht. Warum sollte das dann legal sein? Wenn jeder das Gefühl Eben. hat, ich will, ich will nicht, dass das meinen Liebsten
4: passiert, ja. warum sollte es dann ja, legal ich sein? genauso, sehe ich ganz genauso also ich meine, es kann halt einfach nicht sein, dass irgendwie Väter sagen oder überhaupt Männer sagen, so ey, ich gehe zu einer Prostituierten, ist ja wohl kein Problem, wieso, ja. wieso nicht? Mhm. Ähm, und gleichzeitig aber nicht wollen, dass ihre Töchter das machen. Das ja. ist einfach nicht cool. Ja. Es gibt einen guten Merksatz und zwar, mhm. wenn du eine Tochter hättest,
2: mhm. was du willst, was mit der passiert, das ist alles cool. Alles, was du nicht willst, was mit ihr passiert, das ist nicht cool. I know und jetzt kommen einige, ja ja klar, Väter wollen nicht, dass ihre Töchter, was weiß ich, Doggy-Style von hinten genommen werden. Ja. Ich wette mit dir, wenn sie es will, dann denkt sich der Papa auch, Gott,
4: ja, ich muss das ja. Wir stellen ja schwammige Regeln wissen. auf. Natürlich kommt es auch immer so ein bisschen auf die äh, auf die Erziehung an, wie man halt aufgewachsen ist und generell, wie die Eltern so drauf sind, so eine Arbeit, <lacht> who knows. Ah, ähm, ja. <lacht> ne? Aber ich finde, immer merkt, also was ich empfinde, das Gefühl, was man bei dieser Sandra mitnimmt, ähm, wie gesagt, diese Aussteigerin aus Nürnberg, die vorher Prostituierte war, ist halt, dass sie es krass mitgenommen hat. Dass sie da halt einfach reingekommen ist, weil sie sich auch in so einen Loverboy verknallt hat. Und dass die halt einfach. Auch mental schlecht drauf war und dass die da, dass die Probleme in der Familie hatte, dass die so aufgewachsen ist, dass sie generell auch ähm, kein großes Selbstwertgefühl hatte. und dann, dann kommst du da so rein in diesen, ähm, in Anführungszeichen, Beruf, kommst da nicht mehr richtig raus, machst jeden Scheiß mit und es hat die halt hart zerstört. Und ich finde, das merkt man auch total an dem, was sie sagt. Die ist jetzt ja. mega dagegen, ja? ja. Es gibt aber auch andere. Zum Beispiel Orinta, die ähm,
2: kommt aus Berlin und die hat der ersten Loverboy und ist jetzt selbstständig. Sprich, das ist ihre Entscheidung, das ist ihre Bude. Sie sucht sich auch aus, wer ist mein ähm, Freier und wer ist es nicht.
1: Jetzt ist es so, dass das Schlechte aktuell so, also fast nicht mehr da ist. Das ist halt eher so Kleinigkeiten und das Gute halt überwiegt. Mhm. Ich suche halt respektvolle, nette, verrückte Menschen. Und weil ähm, ich diese Bestätigung unheimlich sehr mag, dann kriege ich noch Geld dafür. Jackpot, so.
2: Fragt man sich natürlich, wie ist sie dazu
1: gekommen? Also, ich habe damals eine Frau kennengelernt, die diesen Beruf macht und die hat mir einen Mann vorgestellt, der dann sich zum Schluss als Lower Boy rausgestellt herausgestellt hat. Er hat halt gesagt, ja, mach diesen Job und du kannst dann später, hast du ausgesorgt, kauf dir ein Haus, ich eröffne dir ein Konto, du zahlst Geld ein und er hat ja auch alles von mir gefälscht, also wirklich alles. Ich war dann auch verliebt in ihn und er macht dir dann Hoffnungen. Und du willst ihn natürlich imponieren und dadurch, dass du viel Geld verdienst, denkst du halt, oh ja, er liebt mich, er wird mich noch mehr lieben, wenn ich noch mehr Geld mache. Und du arbeitest dich halt für diese Liebe in der Prostitution absolut kaputt.
4: Das ist ja so eine ähnliche Geschichte wie bei der Sandra jetzt, ja, dass sie auch so ein Loverboy sich da verknallt hat. Ich meine, natürlich kann man sagen, ja, wieso, sind die alle dumm oder was? Ja, also, ja, die sind also so wahnsinnig jung. Die sind halt ne? wahnsinnig jung. Ja. Das sind halt auch, und auch Orinta sagte in der Reportage, dass ähm, sie aus jetzt nicht so mega stabilen Verhältnissen kommt. Ich meine, so, die suchen sich natürlich auch Frauen, mhm. ähm, die nicht so die krassen Möglichkeiten vielleicht haben, ähm, die irgendwie mental angeschlagen sind und so. Deshalb, wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist es nicht umsonst so, ähm, dass die ganz viele Prostituierte eben keine Akademikerin sind, die ein gutes mhm. Elternhaus haben, die einen mega Rückhalt aus der Familie haben, sondern es halt Leute, die halt einfach eh schon irgendwie am Arsch sind. Ja. Und wenn irgendeine Frau, die gerne Ärztin werden wollte und die auch Ärztin werden kann, wenn die sagt, ey, ich will nicht Ärztin werden, ich will lieber Prostituierte werden, okay, go for it. Ja. So, ja. Aber wie oft kommt das vor? ja Es gibt
2: ja wahnsinnig viele, äh, wahnsinnig viele so viele sind es jetzt auch wieder nicht, aber Studierende, mhm. die jetzt Escort machen mhm. und natürlich vom Geld angetriggert werden. so Aber am Ende ist, sind, bleiben die ja auch nicht beim Escort. Nee. Das ist natürlich sehr verlockend. Die Idee, ich kann mir den Typen aussuchen und dann muss ich nicht mit dem schlafen oder kann, aber so am Ende musst du mit ihm schlafen. Dieses Hätte, wäre, wenn ist nicht dafür da, dass du dir das aussuchen kannst, sondern es ist dafür da, dass der ich Mann würde... das Gefühl hat, Sie hätte Nein sagen können, aber sie hat Ja zu mir gesagt. Und so und das kostet
4: auch das einfach nicht 1.000 Euro. Genau, und dass du halt natürlich auch Geld dafür bekommst. Ne? Ja. Und natürlich macht das mental was mit Leuten und es hat auch äh, mental was mit Eurenta gemacht.
1: Also ich habe halt jeden Tag wirklich 10 bis 15 Kunden gemacht, nur weil ich ihm informieren wollte. Und das war halt für mich richtig extrem, weil ich war, ich war unter Druck, meine Wagner hat wehgetan, mir hat alles wehgetan. Ich habe auch niemals Nein gesagt, ich habe alles mit mir machen lassen. Und das war eine richtig harte Zeit und die Leute haben mich halt dann halt noch respektlos behandelt.
4: Die Vagina hat dir das ist ja auch was, also ist natürlich mental krass anstrengend und Metall macht eines fertig und das sagt sie auch ganz oft in der Reportage, aber natürlich ist es ein körperlich total anstrengender Job, hört sich das blöd an, als wäre man Bauarbeiter so, ja, aber es ist natürlich auch was, ich meine ständig ähm, steckt dir irgendjemand unten was rein oder ja. sonst wo, ne, so ja. und natürlich ist es anstrengend, natürlich bist du nach Wunden, natürlich tut dir alles weh und ich meine 10 bis 15 Freier, sorry, aber es ist auch einfach irgendwann ekelhaft.
1: Ich finde immer, wenn du mit jemandem Sex hast, dann gibst du etwas her von dir. Das heißt, du gibst immer ein Stück von dir her. Und wenn du jetzt fünf Kunden am Tag hast, du fühlst dich fertig kaputt, auch kopfmäßig einfach, weil du fünfmal etwas von dir hergegeben hast.
4: Das weird an der Sache ist ja, dass Orinta ja sagt, sie findet Sexarbeit insgesamt okay. Und trotzdem, finde ich, merkt man jetzt, ähm, wenn sie redet, schon auch krass, dass sie das ja auch ähm, weiterhin krass mitnimmt. Und dass ja. sie ja trotzdem sagt, es gibt, äh, du gibst ja jedes Mal was von dir. so, ne? Ja. Und, und, und du weißt ja auch, wie sie aussieht, ne, Mit ja. den ganzen Tätowierungen und so. Sie hat nämlich gesagt, sie konnte sich nackt nicht mehr sehen. Mhm. Sie
2: hat es nicht mehr ertragen und deswegen hat sie den ganzen Körper tätowieren lassen, um endlich mal wieder angezogen zu sein, sozusagen. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Nichtsdestotrotz ist sie ja immer noch in dem Job. Und ich würde sogar ähm, von meiner kleinen fiktiven Zahl von 2% ausgehen, dass sie eine selbstbestimmte Frau ist, ja. die natürlich viel mitgemacht hat, die immer noch viel mitmacht. Ja. Ähm aber sagt, ich möchte Prostituierte sein oder Sexarbeiterin sein. Ja. Bei die Frage ne, von Michael, dieses äh, wunderbare Format, mit der einen Frage, darf ich für Sex zahlen, dachte ich mir, okay, ich bin schockiert genug. Aber Orinta kann ich irgendwie auch verstehen. Nichtsdestotrotz finde ich immer noch, dass es illegal sein sollte. Aber ähm, ich, bin immer, ich hader immer noch. Weil die anderen Argumente sind auch nicht schlecht. Als das dann kam war ich mir hundertprozentig sicher. Also, ich komme ja aus Berlin. Mhm. Und es gibt ähm, einige, ähm, ich sag mal, ähm, Rotlichtmeilen. Und es gibt eine an der ähm, Oranienburger Straße. Das sind mhm. wahnsinnig schöne Frauen. Mhm. Obviously Prostituierte, weil die alle im gleichen Dress da stehen. Und ähm, das ist mehr oder weniger eine Castingstraße. Also Freier suchen dich aus. Nicht jede darf sich auf die Oranienburger Straße setzen. Mhm. Und ähm, das ist quasi der Edelstrich auf der Straße, und dann gibt es die Kurfürstenstraße. Mhm. Fahr da einmal lang. Das sind Frauen, die haben kein, die haben kein Leben mehr mhm. in ihren Gliedern. Ja. Du guckst denen in die Augen, du musst fast weinen, weil du dieses Leid dieser Geschichte, die schreien das raus, quasi schon. Es ist wirklich. Also, es ist so zerstörend, durch diese Straße zu fahren. Ja. Jeder, der in Berlin ist, und sich der sollte mal da durchfahren. Und dann weiß man, das kann nicht freiwillig sein. Michael hat die Streetworker, die ähm, für diese Frauen einstehen und denen versuchen, eine kleine Teeküche irgendwie zu bieten und ähm, die ähm, irgendwie auch aufzupäppeln mit Essen und warmen Getränken im Winter, hat die besucht. Ja. Und was diese Frau sagt, ne, diese Streetworkerin, also es ist schockierend.
4: Das ist ein herausfordernder, aber auch ein sehr schöner Job, weil hier wunder, wundervolle Charaktere auf der Straße stehen, die einfach echt Pech hatten im Leben. Sie sagen alle, ey, ich mache das noch ein Jahr, ich versuche in einem Jahr rauszukommen, ich will unbedingt einen Kaffee haben, ich wollte eigentlich mal das machen, ich wollte eigentlich mal einfach nur Verkäuferin sein, ich will eigentlich mal irgendwann heiraten und Kinder kriegen und ich will hier nicht sein, ich gehe hier kaputt, niemand von denen ist geboren mit dem Gedanken, okay, ich möchte unbedingt mal in Berlin auf der Kurfürstenstraße arbeiten.
2: Es geht nicht darum, ich will Frau Millionärin Gell. werden ja. und ich will irgendwie die Nachfolgerin von Lady Gaga werden. Es geht darum, ich will Verkäuferin werden. Ja. Das ist nicht das große Ding, was so unmöglich ist. Ich will Kinder kriegen und eine Familie gründen. Mhm. Die Frauen sind fucking weit weg von. Mhm. Ich will Verkäuferin sein.
4: Ja. Ey, Also ich finde halt auch, was sie halt auch gesagt hat. Das finde ich irgendwie total einprägsam, dass sie gesagt hat: Na ja, man wird nicht geboren als Frau und will Prostituierte werden. Ja. Das fand ich total einprägsam, weil ich mir halt denke, ja, sollte, sollte abgesehen jetzt davon, ne, wir wollen jetzt mal nicht vielleicht nicht festlegen, ob es jetzt legal oder illegal sein sollte, aber kann ja jeder seine eigene Meinung zu haben zunächst mal. Aber sollte es nicht möglich sein, dass zumindest die Frauen, die nicht, die wirklich nicht sagen, ich will Prostituierte werden, ich will Sexarbeiterin werden, dass man denen eine Möglichkeit gibt, auf jeden Fall durch irgendeine andere Möglichkeit so viel Geld zu verdienen, dass sie das nicht machen müssen. Ja. Damit die ja. ihr Kaffee haben können, damit die eine Familie gründen können, damit die überhaupt nicht in den... Man muss doch irgendwie es hinkriegen, ein soziales Netz zu, zu schaffen, wo Frauen es nicht tun müssen, wenn sie es nicht wollen. Die letzten, die zwei Prozent, die Ari fiktiv sozusagen erfunden hat, ja... Ähm, Meinetwegen, die sollen Sexarbeiterinnen sein. Ja. Aber es muss, finde ich, in der Gesellschaft, vor allem in einem, in einem sehr reichen Land wie Deutschland, ähm, muss man es hinkriegen, ähm, dass man Frauen die Möglichkeit gibt, das nicht machen zu müssen. Hm. Ich, ich glaube, es geht nur darüber, dass man es nicht darf. Ich bin unschlüssig.
2: Also ich darf ja auch kein Heroin konsumieren. Das hat einen guten Grund, warum ich kein Heroin in Deutschland konsumieren darf. Weil der Staat sagt, Ari, Heroin, nicht cool einfach nicht so cool für dich generell. So, ja, und Prostitution ist für mich cool, oder was? I doubt it. So, dann nehme ich lieber hier unten, obwohl so weit will ich nicht. <lacht> Ist beides ziemlich Scheiße. Fragen und Kritik an Podcast at deinpuls.de. Die vielen Leute unter euch haben erkannt, ah, das ist eine E-Mail-Adresse. Dazu gibt es auch noch eine WhatsApp-Nummer, wenn jemand eine Sprachnachricht schicken möchte. Die äh, mögen wir ganz besonders. Oder auch Text, alles gut. Dann könnt ihr unter der 0173 644 3410
4: Mal was schicken und auch gerne nochmal Feedback jetzt zu der Sendung, weil ihr merkt, das ist eben ein sehr emotionales Thema bei uns und ich finde es auch gerade ein bisschen trauriges, ein bisschen trauriges Thema. Nichtsdestotrotz ähm, gerne auch Feedback zu der Sendung und ähm, auch gerne Fragen zu unserem nächsten Thema, das ist nämlich Dreier. Ähm, wie wirkt sich der Dreier denn auf eine Beziehung aus und was sollte man beachten, wenn man Bock auf einen Dreier hat? Hattet ihr schon mal einen Dreier? Habt ihr da Geschichten zu erzählen? Dann schickt uns auch eure Geschichten und zwar ähm, auch halt als WhatsApp an die 0173 644 3410. Am meisten interessiert mich, wenn ein Geschlecht
2: man Dreier hatte mit seinem Geschlecht und dem anderen mhm. oder mit nur dem anderen. Also sprich, ein Typ hatte Sex mit zwei Frauen und ein Typ hatte und derselbe mhm. Typ hatte Sex mit einer Frau und einem Mann mhm. oder andersrum als Frau.
4: Das ich finde übrigens, Dreier sind natürlich, Dreier sind ja auch ähm, drei Männer und drei Frauen. Tschüss. Ja, aber ich hätte gerne,
2: dass mir jemand erklärt, was der Überschuss von einem Geschlecht zum anderen, was da für Unterschiede entstehen. Okay. Extra Wurst für Ariane Alter. Gut, Vielen Dank. Ich freue mich.
4: Mir auch. Tschüss. Jut,
2: ciao. Oh Gott. Ja. Im Namen der Hose. Oh ja. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Linda Becker. Gib's mir.
1: Zwickt's euch im Höschen.
2: Habt ihr unmögliche Fragen zu möglichen Dingen?
1: Schreibt uns per WhatsApp an
2: 0173 644 3410 oder eine Mail an podcastdeinpuls.de. Ja, 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 jetzt. Puls.